0: Добрый вечер. «Медвежий угол» в эфире. В студии Андрей Медведев, Мария Фролова и Сергей Крыльевский. Здравствуйте. Сегодня продолжим разговор, который мы начали в понедельник. Долгий, кому-то может показаться нудным, но большинству слушателей кажется интересным разговор о истории такого географического и политического явления, которое мы сегодня называем «Украина». О том, как формировалась идентичность, как сочинялся язык. Вот об этом обо всем мы говорили подробно в понедельник. Если у кого-то есть интерес, может послушать на сайте радиовести.ру, найти в разделе Медвежий угол последний предыдущий выпуск и послушать, с чего все это начиналось. А сейчас мы продолжим этот наш разговор. И сегодня, кстати, повод есть сегодня на Украине. Как там.
1: Что, Что там депутаты? Депутаты? Появился, депутаты, да, депутаты И появился интересные. закон интересный. В Верховной Раде зарегистрирован проект о географических названиях, в который, собственно, включили положение о запрете присваивать объектам географическим названия, которые являются именами или псевдонимами монархов государственных. Российской империи и от XIV до XX веков, и также какие-то производные названия, которые могут быть созвучны с именами монархов, потому что во времена Российской империи, цитата, ограничивались права и свободы украинского народа с XIV века, да, уточню еще раз, происходило разрушение духовной культуры и этнической самобытности Украины. Да, XIV века. 14 века. Вот. Ну,
0: а чем была Украина? 14 веке, бывали, в а нам, серии, да? вы можете узнать в предыдущей серии. Да, 18 но, января. А, что интересно, поскольку украинские депутаты не знают собственной истории, нам придется им чуть-чуть подробнее рассказать. <а, что интересно, хочу им напомнить, что в 14 веке не было не только Украины, но и Российской империи. И даже в 15 -м и в 16 веках тоже Российской империи не было. Это явление куда более позднее. А, и на самом деле, что действительно делать с названиями, которые не Попадают в современную матрицу, украинцам придется серьезно думать, потому что в, себе, в, себе, в современном украинском языке э, скалькированном в значительной степени с польского город это мисто. А что тогда делать с городом Новоград Волынский? Новомисто, переименовать. Новомисто Волынский или, или Ужгород. Мородск. Что делать за Карпасским Ужгородом?
2: проблемы, да? Ужмисто. Мисто
0: угу. Миста, Уж. В общем, это такой лингвистический тупик, в который рано или поздно, наверное, они упрутся с этими переменованиями. Но я
2: уверен, они смогут с обычным своим изяществом выйти из него. Легко. Да. Значит,
0: 5533 в начале сообщения. Слово «Вести». Если кто захочет прислать нам смс 8 три 170 6363 Сергей мне демонстрирует бумажку У нас с даже нашим ватсапом. Да. Ну и продолжаем разговор. С... В прошлый раз мы закончили на одном из э, украинских исторических мифов. Это так называемая конституция, так называемого пылы по Орлика. Почему так называемые и Конституция, и Пылыб? Почему он так называемый? Потому что сам Гетман Филипп Орлик никогда не называл себя Пылыпом. А был бы очень удивлен, если бы его кто-то назвал Пылыпом, потому что себя он называл Филиппом и подписывался он, как Филипп Орлик. А... Что произошло? Кратко, краткое содержание последних двух предыдущих минут предыдущей серии. Значит, после того, как Гетман Мазепа предал Петра, в современной украинской историографии считается, что это весь украинский народ, которого тогда не было, пошел на войну против клятой, значит, угнетающей империи. На самом деле, 4 тысячи казаков пошли за Мазепой и перешли на сторону шведов. Вот после разгрома шведов под Полтавой Мазепа бежал, и он умер в изгнании, и следующим Гетманом это произошло в городе Бендера, нынешняя Приднестровская Молдавская республика, стал Филиппорлик. Орлик. Он заключил договор, ну, обычно договор, обычный договор между собой и войском запорожским и свободным российским народом, как это называлось. Поскольку тогда в, на территории Южной и Западной Руси практически вся шляхта, практически вся казачья аристократия прекрасно говорили на латыни, потому что это был один из... Это, по сути дела, был второй язык. Это был язык шляхты и язык элиты в польском обществе. А, соответственно, в Южной Руси в значительной степени копировали уклад. Ну, то есть, южнорусская аристократия, казачья аристократия, они, конечно, в значительной степени копировали польский уклад жизни. То, собственно, название вот этого договора было продублировано на латинском языке, где договор или постановление по латыни, звучит как конституция. А, но звучит красиво, поэтому сегодня на Украине утверждается, что Филипп Орлик, точнее, Пылый Орлик, сочинил первую украинскую конституцию, вообще первую европейскую конституцию, и это... Очень рано, Это
2: очень рано, это сказать, очень да?
0: рано и Конечно, это, вот, это вот такой народный уклад, это особое совершенно... Особая роль Украины в формировании европейской истории. Но любой желающий может совершенно спокойно найти в интернете отсканированный текст, ну, вот, фотокопии той самой так называемой Конституции Орлика, которую никогда не публикует на Украине в украинских источниках, потому что э, этот текст можно, может прочесть любой из нас. Но и противоречит
2: истории. Вот без вот, особых
0: затруднений. Его переводят, uh -huh. его публикуют обычно в прямом переводе на украинский язык. И никогда иначе. Потому что, знаете ли, понять э, э, фразу... «Дивный и непостижимый в судьбах своих Бог, милосердный в долготерпении праведной праведный в казни, как и всегда от початку видимого всего света, на праведном правосудии своего, мирил едный паствы и народы возвышает». А вполне ведь не очень похоже на древнеукраинский язык, а очень даже похоже на тот древнерусский язык, старорусский язык, который, в общем, был распространён на территории Южной и Западной, и даже э, Московской Руси Северо-Восточной Руси. Так или иначе. После, что касается, возвращаясь к истории Южной Руси и Малоруссии, после предательства Мазепа Российская империя, она уже в общем, Российское государство, становившееся империей при Петре, власти, государства доверие к местной элите потеряли, конечно. Гетманщина, то есть система управления Малоруссией была не отменена, но в значительной степени ограничены были права, была создана малороссийская коллегия, то есть, грубо говоря, Министерство по управлению малой территории. Да. Да? Uh -huh. а нас просят скинуть Мишуру Соловьеву, который стоит в углу. Странная просьба, но давай попросим. Ну, <с Давайте <с скинем. <с что Если Сам не Владимир
1: Рудольфович, очевидно, не против, потому что он а, каждое утро ну, сидит рядом, рядом со своим образом. И попросите и об этом Владимир это Да.
0: Ну, тем не менее, почти до конца. 18 века то есть еще, еще до середины почти до конца правления екатерина малороссия и гетмчины жили по своим особым законам все таки была система самоуправления определенные определенной вольности но потом во время екатерининской реформы управление я, она была отменена а в польше собственно польша тогда еще контролировала правобережье днепра то есть, значительную часть Южной Руси, там происходили разрушительные процессы. Аристократия. Государство деградировало, аристократия деградировала. Вот этот снобский подход, что кто не поляк, тот не человек, кто не католик, тот не имеет права жить в Польше, тот никогда не получит ни полноценного образования, ничего, и и вообще не имеет права жить, это все привело к страшным деструктивным процессам. И польские претензии на то, чтобы быть частью таким собирателем славянского мира в Европе, в общем, на, на этом мечты и рухнули к середине XVIII века. По сути, шла гражданская война, а после руины, то есть вот после периода 30-летнего руины, всё, вся правобережная Южная Руссия, правобережная Малороссия, или, как ныне говорят, правобережная Украина, была чудовищно разорена, в полях лежали скелеты, стояли сожженные села, шла при этом в Польше ну, организирующее государство. В общем, давило в любой инакомыслие, шла страшная война против католиков, против православных, то есть э, идейная война людей, русских людей, которые еще не перешли из православия в Унию, заставляли переходить из православия в Унию. Те, кто сопротивлялись очень жестоко казнили, то есть, могли отрубить голову, поставить посредине села, или человеку, который спрятал церковную утварь, ему публично сожгли руки, ну, вот, вот, вот так происходило. Собственно, русское население правобережья отвечало на эту жестокость, такой же жестокостью шли страшные восстания, было вот это движение Гайдамаки, да, спайма даже была такая, Гайдамаки, Объединялись люди в банды, в шайке, грабили усадьбы, местная аристократия. Вся местная аристократия, естественно, была. Или опалященные русские, которые уже забыли о своих корнях, или просто поляки. По сути, под русской властью на правобережье Днепра оставался только Киев. К этому моменту Польша отказалась. Спрашивают, назовите канал в YouTube. Я не знаю канал в YouTube, вы можете послушать на нашем сайте радиовести.ру программу про Украину от понедельника.
1: Ну и, кстати, там тоже в Ютубе можно в поиске набрать медвежий угол и есть активист, который выкладывает записи из студии. И в том числе эта программа тоже есть.
0: Да. Вот. И в Киев был одним из центров русского сопротивления, то есть оттуда финансировались отряды Гейдамаков, оттуда финансировались... Отряды других восставших оттуда началось восстание Максима Железняка. Страшное восстание, которое охватило большую часть правобережной Малороссии. То есть, это
2: Российская империя да, финансировала ну, а, тех, кто хотел отделиться от Польши?
0: Не, скажем, не Российская империя, а русские. А -а -а. То есть, это была инициатива зачастую даже Народные. средних, так скажем, mm -hmm. слоев То есть, булочники финансировали отряды, какие-то цеховые братства начинали финансировать отряды повстанцев. Во время этого восстания случилась страшная резня в городе Умани, Уманская резня, так называемая, где, например, ну, русские убивали русских. То есть, русские православные убивали русских униатов. Были убиты все дети, ученики униатской религиозной школы. Ну, заодно это сопровождалось еврейскими погромами.
2: То есть, они изначально хотели быть православными просто да, и жить в Польше, ну, там, под польским влиянием, но им не дали, и они начали... — Хотели да, ли они жить права. под польским
0: да. влиянием, большой вопрос, но, угу. безусловно, если бы Польша проявляла не давила, э, вот так, да? более, большую гибкость в отношении религиозного и национального вопроса, то, конечно, она могла бы совершенно серьезно конкурировать с Москвой. Возможно, сегодня мы бы и по-польски говорили. История понятна, не знаю, сослагательного наклонения, но, тем не менее, языки до сих пор достаточно близкие русские и польские. Если вслушиваться, то можно понять польский язык, а уж тем более тогда. 16, 17, 18 век. А... Были свои сепаратистские движения в Польше. В 1770 году там восстали так называемые барские конфедераты. Барские не от слова бар, а от слова бар. Город бар. А... Это восстание барских конфедератов помог подавить, между прочим, Александр Суворов. А... По просьбе польского короля. Вот в таком состоянии находилась Польша. В итоге к 1772 году ее соседям, всем соседям. То есть, Пруссия, Австро-Венгрия, Россия. Вот это такое Бражение, вот...
2: Брожение, да? Это
0: брожение надоело. И Польшу решили поделить. Значит, в три
2: захода, да, делили?
0: Да, делили в три захода. Окончательно ее разделили в 1795 году. И, по сути, тогда Российская империя вернула все территории Древней Руси до Карпат. Галиция, Волынь и Закарпатия достались Австро-Венгрии. И то есть вот, сегодняшнее так сказать гнездо а, украинского национализма да, тогда считалось исключительно русской землей но тем не менее а, почему то а, было принято решение не бодаться что называется за галицию отдать ее австро венгрии <связавривание> в общем российские власти еще несколько раз предали галицию и галиских русских но об этом мы чуть попозже поговорим, а, в общем, безусловно, что происходило. Вот с этого момента раздела Польши можно говорить о возникновении как раз-таки такого феномена, как украинский, точнее, пока еще малороссийский автономизм, еще не национализм, но такой федерализм и автономизм, в чем он заключался? Было две причины. С одной стороны... Конечно, поляки, которые невероятно были обескуражены тем, что произошло, они мечтали о воссоздании своей любимой Польши, причем вот в этих размерах от моря до моря огромного.
2: А тогда написал вот этот полонез, который стал творительным. Да, вот в и, конечно,
0: в понимаете, если бы их захватили какие-то приличные люди, там немцы или датчане, или шведы на худой конец, с которыми они весь 17 век воевали за господство на Балтике, они бы так не расстроились, а их захватили русские,
2: то
1: есть про для которых, них
0: второго сорта люди. Да, Про которых, например, один из руководителей восстания барских конфедератов Казимир Пулавский писал так, что русские это животные, которые всегда были рабами, которых могут победить даже польские хлопы, с, которым, с которыми шляхтищем воевать стыдно. Очень похожая риторика, правда? Вот сегодня да. с трибуны Украинской Верховной Рады риторика очень знакомая обязательно Так да. вот, мы... сейчас я поясню, откуда она сегодня в устах украинских политиков. Что характерно, Александр Васильевич Суворов разгромил барских конфедератов, по-моему, потеряв три или пять человек погибшими. Ну, вот какие-то цифры такие. Войска барских конфедератов, которым было стыдно воевать с этими. Может быть, поэтому грязными их и разгромили, русскими. что им было быстро. Может, им просто стыдно было воевать ну, и да. Значит, в 1795 году в Париже была издана книга поляка Яна Потоцкого. Называлась она историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах. Написана она была на французском, в общем, в значительной степени на европейского читателя. И вот там впервые прозвучала мысль о том, что русские это один народ, а малороссияне это другой народ. Слово украинец там еще не четко так не звучало, но тем не менее. Вот еще как нация не звучало, но как э, географическое определение...
2: Уже идея начинает появляться, идея да? Идея начинает
0: появляться, как географическое определение населения Малороссии, оно звучит. Собственно, идеология очень простая, что если Малороссия – это отдельная территория, значит, никакого воссоединения Руси в 1654 году не было, значит, это кошмарная Московия, варварская, кочевая, захватила, как это, проевропейскую молодую демократию.
2: Кочевая, да?
0: — Кочевая, Московия. Московия, Кочевая кон... Московия. Конечно, Кочевая, Московия. Mm -hmm. Это же вы до сих пор можете слышать и в Польше, и на Украине. В 1801 году был такой польский библиофил Тадеуш Чацкий, он написал книгу о названии Украины и зарождении казачества. И вот Потоцкий, он еще говорил, что русские и украинцы, они берут начало из одного корня, а Чацкий...
2: Это опровергает
0: уже. Чацкий это опровергает. И угу. вот как раз-таки Чацкий пишет о том, что а, украинцы – это потомки орды древних укров.
2: А вот оно откуда пошло. От
0: которые прикочевали в Поднепровье, откуда-то, с Урала или еще. В принципе, вся вот эта бредовая теория, может быть, и осталась бы где-то вот в польских кругах, если бы не одно. ну Александр Первый. Он такой был царь, очень либеральный, прозападный, прогрессивно мыслящий. Он очень любил ä, польскую аристократию. И, и он ей больше доверял. Он считал, что она более образована, чем российская аристократия. И это, кстати, было справедливо. Даже малороссийское дворянство и даже потомки казачьей вот этой аристократии, потомки бывших полевых командиров Запорожской Сечи были... Зачастую куда более образованы, чем дворяне русского северо-востока. Это правда. Потому что, конечно, они имели доступ к европейскому образованию. А если мы посмотрим, то, безусловно, ну вот просветители. Так называемые западно-русские просветители. Семен Полоцкий, Иннокентий Гизель, Феофан Прокопович. Ну, вот кто у нас открыл славян греко латинскую академию? Это греха? вот все... Семен Полоцкий. Uh -huh. Они ездили учиться в европейских университетах, католических. Для этого м, на время принимали унию, отказывались от православия, ездили учиться, возвращались, но, во всяком случае, некоторые из них. И, конечно, они внесли огромный вклад в развитие и русской науки, и создание русской системы высшего образования, вот там, на русском северо-востоке, куда они поехали, потому что были православными людьми и считали, что их место там, где живет русский патриарх, православный патриарх русский. А, и, конечно, они сыграли значительную роль в языковой реформе, которую проводил Петр I, когда вот русский язык стал куда более легким, куда более, <coughs> прошу прощения, разговорным, <coughs> а, конечно, они, поднаторевшие в религиозных спорах на разных языках, замечу, с теми же самыми иезуитами или а, с польскими католическими своими оппонентами, а, конечно, они были куда более образованные и просвещенные, чем
2: их а, московские коллеги. Александру было Первому с ними приятнее да, общаться?
0: Но это я про западно uh -huh. просветителей, с ними было приятно общаться Петру Первому, а Александр Первый благоволил очень полякам. Uh -huh. Он очень благоволил полякам, он дружил с Адамом Чарторийским, который был на самом деле ярый русофоб, но тем не менее Александр сделал его министром иностранных дел, а Черторыйский потом возглавил польское правительство во время восстания 1830-1831 годов.
2: Вот как он отплатил за предобрейшее.
0: Да, Ян Чацкий, такой же русофоб, возглавлял, ну выполнял дипломатические поручения русского правительства. Первый малороссийский этнограф был поляк Адам Черноцкий, и вот Вся система образования Западного края, точнее, Малороссии, тогда еще не было Западного края, вся система образования... А, нет, уже был Западный край. Вся система образования Малороссии, причем и левобережный, и правобережный, оказалась в руках поляков и под контролем поляков. И, естественно, если ты имеешь в своих руках систему образования, то ты можешь, ну, имея плечо планирования лет 15, воспитать определенное поколение, вложить молодежи определенные мысли в голову, чем поляки и занимались. А, ну, кстати, вот э, духовные школы, где из русских, да, из русских униатов делали э, таких наиболее оголтелых, очень русофобски настроенных священников и общественных деятелей, это вот как раз школа, допустим, которую вот вырезали во время уменской резни. А, то есть, технология у поляков, в общем, работы с молодежью было, и что касается Малороссии, была очень четкая позиция, которая формулировалась так, что край этот потерян для Польши, Малороссии, пусть он будет потерян и для России. И хотя поляки, кстати, интересно, они еще в 70-е годы даже оголтелые такие польские русофобы, они по-прежнему Малороссию называли Россией, Русью, то есть, слово Украина у них внутри, в их кругах не было очень распространено. А появилась целая прияда, значит, польских... Начали, начали сочинять такие поддельные думы, вот якобы от лица малоросов, про то, как сейчас, значит, Пуган живется там с москалями. информационный война начала, да. да. А вот, значит, там Допреж, тогда они жили очень хорошо вместе с поляками. И вот, вот прямо райское у них было единство. И... Как-то это, для этой вообще системы у поляков даже было, был такой термин Третья Уния. Подразумевалось, что первая уния это Брестская уния 1569 года, когда объединилась Польша и Литва, вторая уния, это, собственно, э, вернее, первая, первая уния это э, когда объединила Люблинская уния, прошу прощения, когда объединились Польша и Литва, вторая это Брестская Уния, когда возникла униатская церковь. И третья это вот должна была стать новая уния, которая помогла бы полякам во время восстания отторгнуть Малороссию от России и восстановить Польшу.
2: То есть это все происходило фактически на деньги Российской империи.
0: На деньги Российской империи. То есть это такая большая русская государственная традиция воспитывать Тебе врагов, врагов да? на деньги русского налогоплательщика. Мне кажется, параллели вполне очевидны. В русской и украинской википедии истории и конституции Украины две большие и конституция Орлика две больших разницы. Можете прокомментировать. Конечно, могу. Я только что сказал, что э, на Украине, что касается Конституции Орлика, есть четкое мнение, которое напрямую связано с современной политической конъюнктурой. Люди хм. сочиняют историю никогда не существовавшего государства. Все, все очень просто. А, причем лицеев было очень много в Харькове. В Харьковском университете такой был пропольский кружок. В Киеве, почти во всех образовательных заведениях, в Кременецком лицее, вот тоже очень активная была пропаганда. Причем когда в 1931 году поляки восстали, в 1831 году все ученики Кременецкого лицея, русские, поляки, малоросы, все собрались и ушли
2: воевать на стороне. А куда, интересно, власти смотрели? Чем занимались власти?
0: Власти. Вот это вторая часть. Собственно, что было не так во взаимоотношениях власти с Малороссией? Ну, мало того, что они снисходительно смотрели вот на все происходящее
2: в учебных заведениях. То есть, они думали, что они безопасны, и ничего с ними не будет Вообще страшно. на это
0: никто не обращал внимание на какие-то а. мелочи. Слушайте, поляки приличные люди, они наши ребята. Вот как-то так. Во-вторых, существовал некий имперский снобизм по поводу... По поводу этих вновь обретенных территорий Руси. Ну, стоит сказать, что до середины 50-х годов, до 50 -го года, до 1850 -го года в учебниках истории все население Малороссии и вообще Западного Украины именовалось поляками.
2: То есть там без разбора все-все все, есть, был, Русские да.
0: люди были записаны угу. в поляков. Было такое представление. То есть, с одной стороны, Российская империя действительно подтвердила местным дворянам, их дворянский статус. подтвердило всей казачьей аристократии дворянский статус, хотя большинство из них сочинили себе.
2: Купили они себе были хитрые Купили
0: да. себе, а, как это, родословные документы. документы это но, тем не менее, угу. Российская империя подтвердила этот статус всем.
2: Ну, чтобы не разжигать. Да, другое назвать.
0: дело, что в Российской империи было все таки чуть снисходительное отношение к Южной Руси, и выражалось оно в том, что вот, дескать, у нас здесь... Мы сейчас уйдем на новости
2: да. вот. вернемся через так, 3, 2, 3 минуты. отношения пять, пять, три, три, двести, восемь, девятьсот, три, сто, семьдесят, шестьдесят, три, шестьдесят три. Мы остановились на том, что снисходительно да. относились. Мы
0: остановились на том, что снисходительно относились к истории Малоруссии и всей, и всей Западной Руси. Что да, безусловно, в XIX веке интеллектуалы, особенно русские историки, русские литературоведы, очень много посвящали времени изучению наследия Великого княжества литовского и русского. Но все-таки это не было общей тенденцией на государственном уровне. Все-таки уже тогда складывалась такая москвоцентричная история, изучение которой должно было подвести к слушателю к тому, что, в общем, совершенно логичного царения романовых на русском престоле. То есть, в общем, историческая наука была в значительной степени поставлена в угоду политическим явлениям, и поэтому Малая Русь, да, вот ощущала такое чуть-чуть поверхностное отношение. Да? да. в общем, бытовало такой подход, он, может быть, не всегда вербализировался, но тем не менее, что, дескать, вот вы, ребята, поляки, вы там с поляками что-то отсиживались, мы тут с Ордой воевали, пока мы тут с Ордой воевали, пока мы, значит, с Тамерланом сражались, и то и все, а вы вообще непонятно кто. Это, может быть, не было явно, но это присутствовало. Вот, например, в 1762 году появилось такое стихотворение Семёна Дивовича «Разговор о Великороссии с Малороссией». Сам Дивович, он родился в казахской семье в городке Семеновка, как раз на Гетманщине, закончил Киево-Могилянскую академию. И, значит, начинается это стихотворение с вопроса Великороссии, который спрашивает Малороссию, кто ты такова родом, откуда взялась, скажи-скажи, с чего произвелась и вот долго малоросси с Великороссией разговаривают, и Малороссия рассказывает о героической истории казаков, о борьбе с поляками, но при этом уточняет Малороссия, что всегда хотела быть значит, с царем российским. И в итоге Великороссия, прослушав этот рассказ, соглашается и говорит, что да, не знала я правду о твоей жизни и не ценила твоих заслуг. И заканчивается, что по понимала темно о тебе то есть недостаточно. То есть по сепору, по поры, uh -huh. одно слово, да, понимала. Темно, а тебе благодарствую, что протолковала ты мне. А, был такой Юрий Винилин, русский болгарский публицист ну, из Закарпатии, выпускник Львовского университета. И у него была статья небольшой памфлет: О споре между южанами и северянами насчет их расизма. Расизма не в смысле не. Расизма в смысле, русскости.
2: А, россизма. Э, да? Да.
0: А и там. Вот он пишет так, вот этот вот московский э, северо-восточный снобизм, северный снобизм, он описывает так. Горе-южанину, вы можете знать в совершенстве северное русское наречие или так называемый русский язык, можете даже почти совершенно поделаться под северный выговор, но горе вам, если вы споткнулись в малейшем оттенении выговоре, вам скажут, вы верны из немцев? Угу. То а, есть, из иностранцев. Из иностранцев. Э, будет ли рос велик или мал для него все равно, только он убежден, что... А, а, вот так, московскому простолюдину чуждо слово «рос». Будет ли этот «рос» велик или мал, для него все равно, только он убежден, что он не русский, а поляк или хохол, или литва, или казак, или украинец, или что-либо похожее словом, что он не свой. И в самом деле, можно ли человека почесть своим, который не носит красной или цветной рубашки, называет щи борщом и говорит «хорошо», а не «добро», и не говорит «хорошо», а «добро». Mm -hmm. То есть... Опять же, да, надо понимать, что там даже Ломоносов выделял три наречия в русском языке: собственно, это Южно-Русский, это Северный говоры и центральный условно-центральный. Да? Да, условно и это Москва-центричная история. Это все порождало вот такую местную интеллектуальную элиту на создание
2: на оппозицию.
0: Но на определенную оппозиционность, на определенный фронт, на определенное желание доказать, что, ребята, мы, между прочим, здесь тоже у нас своя Не героическая рядом, история. Да? И, извините, мы за православие, за свою русскость. Мы здесь бились яростно и отчаянно. А, ну, и сейчас в, в украинской историографии часто ссылаются на два произведения. Это летопись Самуила Величко и летопись Григория Грабянки. Как на свидетельства из истории такие серьезные источники из истории Украины. Это якобы такое доказательство древности украинской державы. Их издают на украинском языке с пометкой «переведено с древнеукраинского». Проблема только в одном, что летопис Григорий Грабянки, никто никогда не видел его исходник, грубо говоря. Он был просто уже издан в начале 19 века. На древнем украинском? совершенно вполне себе русском языке начала 19 века. А что касается книги Величко, там тоже есть большие вопросы к тому, кто все-таки ее написал и как она была составлена. Но тем не менее, интересно, что Величко, например, считал себя русским автором. Он интересные сведения составил о состоянии дел в Малороссии во времена руины. Он пользовался польскими источниками, но ни один, ни другой. Украинцами именуют не всех малоросов, а именно казаков. Термин «Украина» они используют все таки не как территорию государства, а как такую обособленную часть другого государства. Поэтому говорить о том, что это источник из жизни древней Украины, ну, довольно трудно. Но, тем не менее, к середине, к концу XVIII века слово «украинец» в русском языке обиходном, все-таки начинает чаще употребляться, но ну, опять же, в значении не народ, а в значении населения.
2: Как, вот с той территории. Да, как угу. мы сегодня говорим,
0: Рязанец да, или Кубанец или Архангелогородец. Но не, это же не означает, что мы здесь видим какую-то национальную составляющую. А потом появилась такая книга. Она начала расходиться в списках в начале XIX века. Потом она даже была издана в 1940 год. Назывался она «История русов», если кратко. И там тоже анонимный автор с самого начала заявлял вот об этих малороссийских, зачастую обоснованных обидах, что, дескать, русские особо ничего не знают. Но книга очень важную роль сыграла история русов в формировании вот этой идеологии. Ну, во-первых... В истории русов сконцентрирована вся мифология о казачестве, как бы об особом рыцарском классе. Во-вторых, там всякие дикие теории выдвигаются о том, что, скажем, было племя мозгов, например, которое кочевало по Москве, реке, и вот от них появилось название. То есть, -то
1: вот, сказки, да, да, эти моски,
0: они московиты. Ага. И вот московиты, поэтому к русам не имеют никакого отношения. А русы, они только здесь, в Малороссии. Например, там пишется, что печенеги – это отпечённые пищи. А... Там можно найти такие пассажи, что... В народе московском владычествует самые неключимые рабство и невольничество в высочайшей степени. И что у них, кроме Божьего до да царского, ничего собственного нет и быть не может. И человеки, по их мыслям, произведены в свет будто для того, чтобы в нем не иметь ничего, а только рабствовать. А ну, тем не менее, книга пользовалась популярностью, потому что очень подробно рассказывалась. То есть, вся история русов была сведена к истории, ну, истории русского народа, к истории Великого княжества Литовского. И дальше, логично, казаков, которые вот действительно якобы потомки русского племени.
2: Но она пользовалась популярностью вот в тех районах, да? А, и она пользовалась популярностью везде,
0: ее, в общем, издали э, в итоге, в, если я не ошибаюсь, даже в Санкт-Петербурге.
2: То вот. есть сами практически себе портили жизнь.
0: Ну, да, Отчасти. Но... Э, и в это, в это время, в конце 18-го, начале 19 века, скорее даже... В первой половине 19-го, второй половине 19 века начинается возникновение, формирование э, украинского языка. Как бы э, не то чтобы формирование украинского языка. Вот смотрите, да, мы привыкли, я сейчас объясню, мы привыкли к тому, что вот у нас один общий, скажем, там, в стране русский язык. А теперь представим, что э, вот этот вот наш общий литературный язык, который мы узнаем, мы эту матрицу, мы эту кодификацию узнаем из книг, букваря, с первого класса и так далее. А теперь представим, другая страна, начало XIX века. Нет вот этой системы всеобщего образования, которую, кстати, только большевики ввели, да, создав равные права. И вот есть литературный язык, который язык, в общем, высшего класса. А есть очень много языков и наречий, точнее, наречий и говоров, которые...
2: Которыми народ пользуется. Которыми пользуется
0: uh -huh. народ. А говоря эти отчасти сохранились до сих пор. Ну, пожалуйста, в любой библиотеке филологической вы найдете словарь какого-нибудь каких-нибудь сибирских говоров, или холмогорских говоров, или смоленского говора, а, а тогда это вот реальность. Высший класс говорит на одном языке, русском литературном, низшие классы везде говорят по-разному, то есть крестьяне э, где-нибудь в Сибири...
2: В Курске, вот у них. Но это обычно, кстати, для многих стран. А, тогда, это да. обычно
0: для многих стран. Угу. Точно такая же ситуация во Франции, точно такая же ситуация, скажем,
2: в Германии. В там... Французский говорил да? аристократия. Да, да в а Англии. На своём... Польша
0: аристократия между собой говорит исключительно на латыни. Ну, пока Польша еще существовала. И эм, был такой российский, русский революционер, журналист, этнограф. Василий Кельсиев. Он сначала немножко поборолся с режимом, пожил даже в Лондоне у Герцена.
2: Как обязательно как нужно обязательно. сделать, да.
0: Но потом как-то понял, что все это не совсем верно. Вернулся в Россию, стал действительно хорошим ученым, объездил Гали... Галицию в конце 19 века. И вот он писал следующее: из языка хохлов, пусть никто не обижается, но тогда это обиходное слово. Я, в конце концов, мы же не в Фейсбуке. Из языка хохлов также легко создать особый язык, как из языка пашехонцев, богомазов, архангельских кровельщиков и т.д. Создать особое наречие. Назначьте мне любой великорусский уезд. Через полгода я разовью вам наречие этого уезда в особый литературный язык, ничем не похожий на наш обще-русский. Я докажу вам, что в этом избранном вами уезде мужик вовсе не так ходит, как мы пишем. Я вам поставлю такие ходимши и ушедши эфтат, энтат и этот, что всякую грязь за поезд заткну. Стало бы только охоты. Это извините 1870 -й год.
2: Это про конструирование астронохотного. Про конструирование да, языка.
0: Ну, а, то есть для аристократии а, простонародный язык это такое забавное явление. Но при этом уже в конце 18 века котлеревский пишет свою шуточную Вергилиеву Инеиду вот на малороссийском наречии. И это такая литературная шутка, это хулиганство. То есть для Аристократов смешно, когда написали на мужицком языке, на мужицком наречии написали книгу. Мы вынуждены прерваться на новости 5533 в начале сообщения слова вести 8 шестьдесят 170 63 63. Это наш WhatsApp. После новостей продолжим. А, сейчас продолжим разговор о том, как вдруг из малороссийского наречия возник украинский язык. Но сейчас ответ на несколько вопросов. А... Как вы относитесь к тому, что украинские власти хотят поставить в Киеве памятник Петлюре? Украинских властей вообще очень большая проблема с выбором героев, кому они ставят памятники. Это а, или палачи и каратели типа Бандеры, или при том, что в истории Украины, а, ну, если уж так угодно, да... А, Назвать это историю Украины, хотя я не совсем согласен, я бы скорее называл историей Южной Руси, но пусть история Украины. Там есть достаточно достойных людей, которые себя идентифицировали, считали украинцами. А это, в конце концов, это, не знаю, это, это Антонович, это Драгоманов, это, это, украинские, это украинские деятели украинского театра конца 19 века. А почему нужно ставить памятник политической шпане, который, который являлся Петлюра, мне решительно не ясно вопрос казаки разве славяне а они русскоязычные православные они вроде бы были русскоязычными православными метисами русских и тюркотов кирилл спрашивает да кирилл мы об этом говорили в предыдущей об этой версии возникновения казачества мы говорили в нашей предыдущей передаче если вам не трудно вы послушайте ее спрашивает еще из питера гильфердинга не хотите вспомнить хотим если бы мы говорили об истории великого княжества литовского мы безусловно говорили бы о вкладе в, в изучение истории э, Великого княжества литовского и русского Александра Гельфердинга, великого русского историка XIX века, который сыграл очень важную роль в, в, в том, что литовские князья появились на памятнике тысячелетия Руси в Великом Новгороде, но сейчас просто, к сожалению, не о нем а, речь. Так вот, э, что касается украинского языка, и так, в общем... Э, Начало 19 века пытаются издавать книги на малороссийском наречии, пытаются издавать газеты на малороссийском наречии. Пишут, впрочем, обычными, обычным русским, используют для издания книг обычный русский алфавит. На... Также был, кстати, издан, и, э, первая книга была издана Тарас Шевченко, обычным русским алфавитом. А, появляется писатель э, э, Григорий квитка Основьяненко, и его читают. В Слободской Украине, в Слобожанщине издается газета «Украинский вестник». Ну, это, собственно, как московские новости. Это, то есть, это не свидетельствует о возникновении именно украинской независимой печати. Ну, вот как-то так это все, эти процессы идут. Какие-то эксперименты с языком, какие-то вот брожения умов по поводу истории русов и летописы, например. Самуила Велищко да, рассуждает о своей казачьей истории. Значит, перелом, если можно так сказать, случился в 1846 году. Историю русов официально издали в Москве. Вот не в Питере, в Москве, я ошибся. Ее издали в Москве. А в Киеве возникает кружок таких молодых интеллектуалов, либералов Кирилл Мефодьевский брат. Его основывает молодой историк, профессор университета Николай Косномаров. Великий русский историк XIX века, который очень много посвятил изучению, ну, скажем, смутного времени, истории Малороссии. А чего он хотел добиться-то
2: этим? А
0: он хотел... У него была такая интересная история. Во-первых, Костомаров – выпускник Харьковского университета. Вот он что. Да, того самого, который находился под таким плотным влиянием... Под влиянием поляков. Вот в той системе образования, которую выстроили поляки в начале XIX века, когда они опекали школы, когда они в общем обрабатывали молодежь, создавая из нее будущую, так сказать, свою гвардию для будущих восстаний русскую молодежь. Вот он учился там, он вырос в Моло Костомаров, и он выучил, как он писал малороссийский диалект.
2: Он так и писал, что... А, ну именно диалект, он не называл это другими языком.
0: Дословно, мной овладела какая-то страсть ко всему малороссийскому. Я вздумал писать по-малорусски, но как писать? Нужно учиться у народа, сблизиться с ним. И вот я стал заговаривать с хохлами, ходил на вечеринки, стал собирать песни. То есть, еще раз, социальное расслоение общества жуткое. То есть, две России, две малороссии. А верхние классы, нижние классы. Нижний класс живет своей жизнью. Откуда это хождение в народ, Да. То есть, люди из высшего класса пытались понять, а что же там в стране, как там оно все устроено. В общем, Костомаров становится учителем гимназии, потом едет в Киев и знакомится со своими единомышленниками, такими же молодыми людьми, воспитанными. Зачастую в тех же польских учебных заведениях, ну, не польских, а контролируемых польскими. Вот так или иначе, вот 50 лет прошло, и идеи, витавшие в воздухе, идеи о том, что поляки, что малоросы и русские – это не совсем один народ, и вообще это даже не две ветви одного народа, вот они выражаются. Вот это Кирилло-Мефодиевское общество, Кирилло-Мефодиевское братство, вот они пишут, что он пишет прокламацию, они пишут прокламацию «Братья-Украинцы», где говорят о том, что должна возникнуть федерация великороссиян, поляков, чехов, Вообще всех славянских народов элира сербов, болгар и украинцев. При этом про э, украинцев все-таки впервые называют особым народом. Это делает костомаров.
2: Это интересно, а что хорошо? Он хотел их отделить и что пойти, чтобы они шли по особому пути? Это уже тогда была евроинтеграция, замысленно?
0: Не то чтобы евроинтеграция, но с Россией им не по пути было. Нет, им с Россией. Они все таки считали, что с Россией им по пути. Угу. Но при этом они полагали, что э, вот...
2: Э, но надо уважение больше да, к ним. Проявлять. Вот
0: он писал так. Современные нам малорусы не виноваты, что деды и отцы оставили им в наследие выработанную историей народность, хотя и русскую, но и отменную от великорусской. То есть он считал, что украинцы – это русский народ, но это другой русский народ. А сложная схема. То есть, он считал, что особая история Южной Руси вот, а, является основанием... Он, в общем, был историком и хорошим историком. Одним из лучших русских историков XIX века. Впоследствии стал. А, Дает основание говорить об украинцах, о малоросах как об украинцах, то есть, как об особом народе. А у него, в общем, близкий его единомышленник был Пантелеймон Кулиш. Это человек, который кодифицировал малороссийский говор. То есть, который придумал первый алфавит для малороссийского говора. А так называемая кулешовка. Она стала в итоге основой даже современного украинского языка. А... Да, вот прошу прощения, очень настойчиво спрашивает. все таки почему Екатерина при разделе Польши отдала Австрии Западную Русь, а к России присоединила исконную Польшу, ожесточив поляков против России навеки? А... Сколько я изучал книг, у историков нет единого мнения по поводу этого решения Екатерины. Кто-то объясняет это деятельностью, то есть предательством элит. элит Кто-то это объясняет тем, что посчитали, что все равно уж слишком ополяченная Галиция России не сильно нужна. Проблем не оберешься. Проблем не оберешься. кстати, точно так же многие считали в 1914 году Но вот объяснения у разных историков разные, но все сходятся на том, что это была очень большая серьезная ошибка
2: А может быть, она просто смогла взять столько, сколько получилось?
0: То да есть, нет может быть,
2: сил не хватило? Да
0: сил-то хватало В общем, Пантелеймон Кулишко дефицировал этот э Говор А Кириллом был э Тарас Шевченко, тоже да, вот, ну, Тарас Шевченко фигура очень спорная. Он стал как это, символом украинской литературы уже в СССР, уже, уже в, в более позднее время. То есть, в 30-е, в 40-е, в 50-е годы да, о нем заговорили как о классике украинской литературы. Хотя в то время, ну, во-первых, не все считали его классиком. Большинство русских литературных критиков довольно скептически относились к его творчеству Данилевский, например, пишет в своих сочинениях о том, что Гоголь очень критично относился к творчеству Шевченко. Потому что, скорее, Шевченко был певцом такой социальной классовой ненависти. И при этом интересно, Шевченко свои дневники писал на русском языке. И в творчестве Шевченко украинцы вообще никак не встречаются. То есть, Украина у него встречается. Ну, казаки есть,
2: украинцев нет. А это вот середина 19 века. Как регион, не как нация. Украина есть как регион, Ну, все таки да? уже
0: как родная Украина. Uh -huh. То есть, это уже, а поскольку он был близок с Кириллом мефодевцами он все таки уже, наверное, говорил об Украине как об особой стране. А, ну, а в итоге закончилось тем, что Кирилл мефодевское братство, оно, конечно, было кружком интеллектуалов, но его в итоге прикрыли. Потому что в 1747 году в 1747 году о деятельности этого тайного общества стало известно властям. И Костомарова отправили в ссылку. Он в Саратове жил. Кулиш тоже был отправлен в ссылку в Тулу. А больше всех, наверное, из... С... Кирилл Нефодиевсов пострадал Шевченко, но вовсе не за то, что он писал стихи про Украину, потому что Кабзарь был издан, например, в 1840 году, и за это его творчество его никто не наказывал. А за то, что он стихи написал, срамные про императрицу, а все-таки в середине 19 века это было куда более серьезным преступлением, чем сочинение а, а, стихов на малороссийском Наречие. И тут нужно понимать: в Европе весна народов, революционные движения, и тут власти узнают, что какие-то студенты-интеллектуалы сидят и рассуждают о Славянской Федерации, в которую на правах прочих войдет еще и, страшно сказать, не Малороссия, а Украина. Какая Украина? То есть для русского человека, для жителя Российской империи, даже в 1914 году, в 1915 году Украина это какой-то фантом. Украинцев в 1914 году в Киеве несколько сотен. Это больше не этническая, а политическая ориентация такая. А тогда, ну уж тем более, вот потом они вернулись и ссылки довольно быстро, съехались в Санкт-Петербург. А что произошло потом, мы узнаем после новости.
2: 553328 903 170 63 63. Прерываемся новости и вернемся.